0: wir blicken gemeinsam mit unseren Redakteuren auf die Hintergründe der spektakulärsten Verbrechen zwischen Harz und Heide. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Crime-Podcasts Tatort Niedersachsen. Mein Name ist Katrin Schiebold. ich bin hier stellvertretende Regionalleiterin im Haus. Und mir gegenüber in unserem Aufnahmeraum sitzt heute Morgen Erik Westermann, unser Crime-Reporter. Hallo Erik. Guten Morgen. Ähm, wir wollen heute über einen ganz besonders grausamen Fall sprechen, der in diesem Jahr unsere ähm, Region erschüttert hat. Erik, du hast intensiv über die Hintergründe berichtet und die Gerichtsverhandlung dazu auch verfolgt. Ähm, zuletzt hast du auch für unser Crime-Magazin über den Fall berichtet. der äh, Das Magazin ist im Handel erhältlich. So viel ähm, Werbung in eigener Sache muss an dieser Stelle erlaubt sein. Ähm, es ist eine Geschichte von Folter und sexualisierter Gewalt, von Erniedrigung und ähm, unfassbaren Qualen. Und ähm, eigentlich auch eine Geschichte von den Grenzen des Vorstellbaren. Ähm, da werden wir später noch drauf zu sprechen kommen, denn nicht alles, was du da gehört hast, ähm, können wir auch im Detail hier beschreiben. Es ist die Geschichte von einer Frau, die ihre Freundin schwer misshandelt und unterdrückt hat, also schwer missbraucht und misshandelt und unterdrückt hat, und das scheint nur der Anfang zu sein, aber auch das wird später noch zur Sprache kommen. Es ist die Geschichte von Miriam und Johanna und es deutet sich eben auch an, dass sich da noch viel ähm, tiefere Abgründe auftun. Und deswegen muss an dieser Stelle auch noch eine, eine weitere Warnung oder ein weiterer Hinweis erlaubt sein, es werden hier Dinge zur Sprache kommen, die verstörend und belastend und retraumatisierend sein können. Wer Rat und Unterstützung braucht, für den haben wir in unserer Berichterstattung über den Fall auch Hilfsangebote aufgeführt. Das alles ist zu finden über unsere Homepage. Das einmal vorweg. Erik, lass uns aber jetzt zu Beginn vielleicht einmal zurückspringen in das Jahr 2021, April. Polizisten brechen eine Tür in eine, von einer Wohnung in Goslar auf. Und was Sie dort finden, erschüttert selbst erfahrene Ermittler. Eine Frau, Johanna, kauert fast nackt im Bad. Aber das ist nicht alles, was Sie dort sehen.
1: Ja, ähm, es wurde im Nachgang geschildert ähm, in der Gerichtsverhandlung, was man dort fand. Also diese Frau, Johanna, eine Frau Anfang 20, saß auf dem Boden des Badezimmers, war gefesselt an äh, die Heizung dort, ähm, abrasierte Haare, abrasierte Augenbrauen, es war Blut an den Wänden, ähm, durchnässte Dokumente lagen in der Dusche und ähm, es gab dann weitere Anzeichen darauf, äh, dass äh, dieser Frau gewalt widerfahren sein muss, also sie hatte eingeritzt in ihrer Haut, Beschimpfungen äh, und äh, im Schlafzimmer der Wohnung war ein Kamerastativ zu sehen, was auf das Bett gerichtet war. An dem Bettgestell im oberen Teil waren Seilreste noch angebracht, ein blaues Seil. Und Es bestand dann relativ schnell die Vermutung, dass diese Frau dort in dieser Wohnung vergewaltigt worden sein muss. Die war völlig verstört, sprach kaum vor allem. Den männlichen Polizisten ähm, hat sie hat sie erstmal nicht viel sagen können oder auch wollen und ähm, das war eine sehr sehr schwierige Situation. Die Tür musste aufgebrochen werden, man wusste und überhaupt nicht, was erwartet einen darin und ähm, den Notruf verständigt hatte nun die Freundin äh, dieser, dieser jungen Frau, die man dort fand.
0: Eine Polizistin, die später auch im Prozess ausgesagt hat, über diesen Moment, über diesen Fund, die hatte gesagt, es war beängstigend. Also schien das schon etwas von vornherein zu sein, eine Szene, die Ermittler so nicht so häufig gesehen haben.
1: Das ist eine sehr, ich glaube, sehr irritierende Situation gewesen. Man wusste nicht, was, was ist da los. Es ist abgeschlossen gewesen, die Wohnung. Man musste dann auch gucken, dass man in dieses Badezimmer, wo diese junge Frau festgemacht war, saß. Da ist jemand, der ist verstört, kann erstmal kaum sagen, was passiert ist. Und diese Zeichen von, von sexualisierter Gewalt, Hinweise auf eine Vergewaltigung, mit diesem Kamerastativ, diesem leeren, keine Kamera mehr drauf, das war schon mal eine irritierende Situation. Und am Anfang wusste man nun überhaupt noch nicht, was man davon halten sollte. Und erst nach und nach im Laufe der Ermittlungen, das hat eine ganze Weile gedauert, kam man auf den Trichter, dass nicht alles so ist, wie es scheint ähm, im ersten Moment. Ähm, denn ähm, diese Freundin, die da die ähm, Polizei informiert hat, die sollte dann im weiteren Verlauf eine ganz andere Rolle spielen, als man das anfangs vermutet hatte.
0: Du hattest es ja gerade eben erwähnt, die Freundin hatte tatsächlich auch die Polizei gerufen, die Freundin, sie heißt Miriam, ähm welchen Eindruck haben die Ermittler zunächst von ihr?
1: Von Miriam, also ein eigentlich eher positiven. Die wirkte besorgt, ähm, hatte neben der Polizei auch den Therapeuten ähm, dieser jungen Frau in dem Badezimmer der Johanna informiert und ähm, wirkte sehr beflissen, ähm, kümmerte sich, ähm, wollte, wollte wissen, was denn da passiert sein könnte und ähm, wirkte erstmal vollkommen Unschuldig und wie jemand, der sich große Sorgen macht um einen geliebten Menschen.
0: Also weit davon entfernt, sie irgendwie für irgendwas zu verdächtigen?
1: Weit, weit davon entfernt, sehr weit sogar. Also es war überhaupt kein Gedanke anfangs, dass, dass sie da irgendeine Rolle spielen könnte in diesem Geschehen. Das hat sich dann aber einige Wochen, Monate später ganz dramatisch geändert. Wurde immer klarer, dass sie in irgendeiner Form beteiligt sein muss, weil immer mehr Widersprüche zum Vorschein kamen äh, in ihrem Verhalten, in ihren Aussagen äh, und den Spuren, die man äh, am Tatort oder an den Tatorten, es gab mehrere, letzten Endes fand.
0: An dieser Stelle müssen wir vielleicht noch weiter zurückspringen, denn ähm, wenn diese Miriam ja eine maßgebliche Rolle spielt, schauen wir jetzt einfach mal drauf, wie. Wie die Frauen sich überhaupt kennengelernt haben, wie die sich begegnet sind. Ähm, 2020 war das in einer psychiatrischen Klinik in Liebenburg und ähm, zunächst scheinen sie, dort haben sich das erstmal begegnet und zunächst scheinen die sich ja zueinander auch hingezogen gefühlt zu haben oder wie, wie war das?
1: Also die beiden, äh, Miriam und Johanna, die in dieser Wohnung in Goslar, die da aufgebrochen wurde, zusammen lebten. Ähm, seit dem Frühjahr 2021 hatten sich einige Monate zuvor ähm, Ende 2020 in der psychiatrischen Klinik ähm, Dr. von in liebenburg kennengelernt. Wir haben ein Doppelzimmer geteilt. Die Johanna war da schon etwas länger untergebracht ähm, und Miriam kam dann im Dezember dazu in dieses Zimmer kannten sich vorher scheinbar nicht, jedenfalls Miriam, äh, die Johanna nicht. Und ähm, anfangs war es so, dass die beiden, also Miriam und Johanna nach außen hin zumindest sich gut verstanden und man eher einen positiven Eindruck hatte, dass die sich umeinander kümmern ähm, und ein gutes, ein gutes Verhältnis haben. Und ähm, Miriam auf Johanna, die stark traumatisiert ist, aufgrund von Ereignissen in ihrer Vergangenheit eher so einen kümmernden Teilpart angenommen hat und, und sie da unterstützt. Hinter den Kulissen muss das ganz anders ausgesehen haben. Die beiden haben das Zimmer geteilt und das Tagebuch von Miriam, das man später gefunden hat. Das offenbart, das schon von Anfang an sie ein Auge auf Johanna geworfen hat, ähm, auch ähm, was das Sexuelle angeht. Ähm, Johanna zwar eigentlich heterosexuell, wie sie schreibt, aber das würde sie schon hinbekommen, äh, war da zu lesen. Und in diesem Tagebuch ist dann, was relativ verstörend ist, ganz detailliert aufgeführt, wie, welche Gewohnheiten Johanna hat, wie sie, wie lange sie auf der Toilette und im Bad braucht, welche äh, Kosmetika sie benutzt, ähm, was ihre Schwächen sind, dass sie äh, hin und wieder, ähm, das Bewusstsein zu verlieren scheint, oder auch in so einen starre Zustand verfällt, Flashbacks hat, also wiedererlebt, was in der Vergangenheit möglicherweise ihr widerfahren ist. Und all diese Dinge notierte sie ganz akribisch in ihrem Tagebuch. Und es wird dann bald deutlich, dass sie Johanna diese Avancen, die Miriam ihr macht, nicht erwidert. Um, aber das scheint Miriam nicht davon abzuhalten.
0: Lass uns noch mal ganz kurz über dieses Tagebuch sprechen, denn das ist ja, wird ja zu einem ganz wichtigen Beweismittel auch später ähm, in den Ermittlungen und auch im Prozess. Wir erfahren über dieses Tagebuch ganz viel, auch über die, die Motivation von, von Miriam. Ähm, ganz am Anfang notiert sie, als sie Johanna ins, ins Auge fasst und sie sich kennenlernt, sie wäre total mein Typ. Also mhm. man sieht schon gleich, dass sie sich da wohl ähm, sehr fixiert Mhm. auf auf Johanna ähm, und finde ich fand bemerkenswert als ich deine Berichte auch gelesen habe ähm, du beschreibst sehr detailliert wie das Tagebuch aussieht der Einband ist rot flankiert von Herzchen und die Namen der beiden Frauen stehen da drauf und darunter sind Zeichnungen von einer Peitsche und Handschellen mhm. das sagt eigentlich schon fast alles in ähm, auf einem ne, auf einem Buchdeckel sozusagen ähm, die, dieses Tagebuch gibt hinterher auch einen Einblick in das Innenleben dieser Frauen, vielleicht auch ein bisschen der beiden Frauen. Fangen wir aber zunächst einmal an mit Johanna, dem Opfer. Was weiß man über Johanna? Welche Hintergründe bringt sie mit? Warum ist sie überhaupt in die Klinik gekommen? Du hast es schon angedeutet, aber vielleicht könntest du das noch mal ähm, etwas näher beschreiben.
1: Ja, also was man ähm, in dem Verfahren am Landgericht in Braunschweig mitbekommen hat, zeigt, dass Johanna eine, eine ganz lange Geschichte der Gewalt ähm, erfahren haben muss. Also, ihr Therapeut, der dort ausgesagt hat, der berichtete, dass sie mutmaßlich schon seit ihrer frühen Kindheit missbraucht worden sein muss, also sexualisierte Gewalt erfahren hat, ähm, aber auch körperliche Gewalt, so einem ganz rigiden ähm, Regiment, möglicherweise unterworfen war mit ähm, mit Regeln, die sie befolgen musste. Und das scheint sich durchgezogen zu haben bis in ihr Erwachsenenalter. Also der sagte den einen Satz, der mir sehr hängen geblieben ist, dass es eigentlich keine Phase in ihrem Leben gegeben habe, in dem Johanna nicht Gewalt erfahren hat. Ähm, und das scheint Miriam irgendwie wahrgenommen zu haben dass sie da eine sehr anfällige Person vor sich hat. Also mehrfach traumatisiert, Johanna. Die Diagnose war eine komplexe posttraumatische Belastungsstörung, flankiert von anderen Erkrankungen, Angststörungen, Essstörungen und noch mehrere andere psychiatrische Diagnosen. Also eine hochbelastete junge Frau, die und das weiß man nicht ganz genau, das wird noch nicht so richtig deutlich, aber ähm, schwerste Gewalterfahrungen gemacht hat.
0: Und du hast es vorhin schon angedeutet, ähm, es ist eine Sache, die sich dann Miriam auch später ähm, zunutze machen wird, im, natürlich im schlimmen negativen Sinne, dass wenn Johanna Angst spürt oder an Panik verfällt, ähm, kann es sein, dass sie dissoziiert. Ja. So nennt sich das, ähm, also erstarrt und ohnmächtig wird. Ähm, und eben das ist ein Zustand, den den Miriam dann ausnutzen wird. Ähm, vielleicht könntest du noch mal genau beschreiben, was was da passiert, denn das ist, glaube ich, auch sehr wichtig hinterher, um zu verstehen, ähm, was was dann auch mit mit Johanna sozusagen geschieht.
1: Ja, ähm, also das Dissoziieren ist ähm, so eine Traumafolgestörung nennt sich das. Ähm das sich auf verschiedene Arten manifestiert. Ähm, bei Johanna ist es so, dass sie ja in so ein, also wenn wenn an ihrer Angst gerührt wird, ähm, die sie hat, an dem Trauma, äh, was vorhanden ist oder den den vielfachen Traumata, die sie schon erlebt hat, ähm, auf irgendeine Art und Weise, dann kann es sein, dass sie in einen Zustand verfällt, ähm, der, in dem sie sich nicht mehr bewegen kann oder ähm, auch nur noch ein Teil ihrer Sinne funktioniert, also dass sie nur noch hört oder nur noch sieht oder Erinnerungslücken sind auch nochmal so ein so ein Punkt, der dann der dann auf, die auftreten können. Was wird beschrieben als so eine Art Schutzmechanismus der Seele, wenn das Erlebte so unerträglich ist, dass man dass die Seele so einen Teil abspaltet von sich, um damit irgendwie zurechtzukommen. Das ist so vielleicht auf den Punkt gebracht, das, was, was man unter Dissoziieren verstehen kann. Und das tritt auf unterschiedliche Arten und Weisen auch nicht immer gleich auf. Aber Miriam hat offensichtlich festgestellt, dass sie diesen Zustand der Bewegungsunfähigkeit äh, teilweise sogar hervorrufen kann, indem sie ganz gezielt diese Trigger äh, sucht, äh, sich notiert und darauf zurückkommt, wenn sie es braucht, um Ihr, ihr Gegenüber, um die Johanna in so einen Zustand zu versetzen, dass sie sich nicht mehr wehren kann.
0: Und das heißt, dass wenn Johanna in so einem Zustand ist, ähm, sie sich auch später an nichts mehr erinnern kann?
1: Nein, nicht an nichts. Das ist auch sehr unterschiedlich offenbar. Ähm, an manche Sachen erinnert sie sich ganz genau. Die konnte gegenüber der Polizei, gegenüber der Staatsanwaltschaft ganz genau reproduzieren viele Dinge und äh, exakt beschreiben. Ähm, in anderen Fällen hat sie aber Lücken. Also es ist nicht ganz ähm, kohärent, sondern es sind, äußert sich auf unterschiedliche Art und Weise. Und das ist auch was, was zum Beispiel die Ermittler am Anfang sehr irritiert hat. weil es eine sehr spezielle Art der psychiatrischen Erkrankung ist, die ähm, erstmal für Außenstehende so, so schwer greifbar scheint und schwer zu verstehen.
0: Du hattest... Ähm jetzt Johanna beschrieben, auch die Hintergründe, warum sie nach Liebenburg gekommen ist. Was ist mit Miriam?
1: Ja, Miriam, der wurde diagnostiziert eine mittelgradige Borderline-Störung, Depressionen, auch eine Essstörung. Die war zum ersten Mal in der Klinik. Johanna hat schon mehrere Klinikaufenthalte hinter sich gehabt und war auch schon länger in Liebenburg in der Psychiatrie. Johanna, äh, Miriam nicht so sehr. Die man attestierte ja hinterher aber auch, das ist ja bei psychiatrischen Erkrankungen dann immer so eine Frage der Schuldfähigkeit, als sie vor Gericht stand, dass sie voll voll schuldfähig war genau wusste, was sie tat. Also trotz dieser Vorerkrankungen, die offensichtlich vorhanden waren.
0: Wie alt sind die beiden?
1: Also Miriam ist zum Zeitpunkt der Gerichtsverhandlung 28 gewesen, Johanna war 24. Ähm, als sie sich kennenlernten, ähm, dann dementsprechend anderthalb, zwei Jahre jünger noch.
0: Und Miriam hat ja eine Ausbildung, sie hat gearbeitet, also war in der Gesellschaft, hat sich völlig unauffällig bewegt.
1: Ja, bis zu diesem Zeitpunkt völlig unauffällig für, für die meisten Menschen. Genau, die hatte Industrie, Industriekauffrau gelernt, hat auch in einem großen Betrieb in, in Salzgitter gearbeitet und früher mal sich sportlich betätigt und insofern Ahnte wohl niemand, was da für Abgründe, möchte man fast sagen, in dieser Person schlummern. Ein Gutachter, der diagnostizierte ihr später in diesem Gerichtsverfahren auch, dass sie wahrscheinlich sadistische Neigungen hat. Sie selber schreitet das allerdings ab.
0: Die beiden lernen sich nun in dieser Klinik kennen, wir hatten es schon erwähnt. Sie haben beide ähm, erhebliche Störungen, bringen beide eine, ähm, eine Vergangenheit mit, die ähm, ja hier in dem Fall auch eine, eine Rolle spielen wird. Ähm, wie würdest du das Verhältnis zwischen den beiden zunächst beschreiben?
1: Also am Anfang von Miriams Seite eine große Fixierung auf Johanna, eine, eine große Zuneigung. Also sie schrieb dann auch, dieses, der sei total mein Typ. Und in diesem Tagebuch wird aber schnell auch deutlich, dass das sehr stark dann auch auf so einer sexuellen Ebene sich bei ihr abspielt. Und sie beschreibt ja ihre Fantasien und und wie sie, sie deutet auch schon relativ schnell an, dass sie, dass sie versuchen wird, Johanna im Notfall auch mit Gewalt in eine Beziehung zu zwingen. Und das passiert dann auch relativ schnell. Also die beiden müssen Ende 2020, ich glaube in der Silvesternacht sogar, zusammengekommen sein, wenn man das so, so nennen möchte. Was eigentlich eher bedeutet, dass Miriam Johanna an sich gebunden hat, gezwungen hat in eine Beziehung. Es ist auch früh von einer von Vergewaltigung die, Rede in diesem Tagebuch in der Klinik, ähm, soll das passiert sein? Und das schildert sie relativ genau in diesem Tagebuch. Und äh, dieses Tagebuch wurde dann später eben auch zu einem zentralen Beweismittel. Also es ist davon auszugehen, dass das meiste, was da drin steht, sich auch so zugetragen hat. Also große Brutalität, völlige Empathielosigkeit im Prinzip, die sie da gegenüber dieser ja, die jungen Frau an den Tag liegen, gegenüber der Johanna, auf der einen Seite spricht sie immer von Liebe, die Miriam, und auf der anderen Seite geht das aber einher mit Gewalt, die sie ausübt, gegen gegen Johanna. Es ist also eine sehr widersprüchliche, jedenfalls für den Außenstehenden, Art von, von Zuneigung, die Miriam da schildert. Und eine einseitige Beziehung, die im Prinzip erstmal hauptsächlich auf Gewalt beruht. Und trotzdem hat man auch den Eindruck, dass... Auch Johanna, also ich möchte jetzt nicht sagen, unbedingt Zuneigung empfindet für ihre Peinigerin, weil da wirklich einiges passieren wird dann. Aber sie zumindest auch sagt, dass diese Frau zwei Gesichter hat. Eine fürsorgliche an Seite und eine unglaublich brutale.
0: Du hattest ja gesagt, dass es schon in der Klinik ähm, ja, zu den Vergewaltigungen gekommen ist. Wie kann es sein, dass dort niemand etwas geahnt oder mitbekommen hat? Oder hat es tatsächlich dann irgendjemand schon mitbekommen und geahnt ähm, und konnte sich der Sache einfach nur nicht, nur nicht nähern?
1: Naja, also es hat tatsächlich offensichtlich keiner mitbekommen. Miriam macht sich in ihrem Tagebuch auch ein bisschen lustig über das Klinikpersonal und äh schreibt da ganz verächtliche Dinge, wie, wie dumm die alle seien und wie unaufmerksam und dass eh keiner mitbekommen würde, wie sie wirklich ist und ihr wahres Gesicht niemand erkennen würde. Und es scheint so zu sein, dass das niemand mitbekommen hat über der mehrere Wochen. Miriam hat sich zum Ziel gesetzt, dann auch relativ schnell Johanna dazu zu bringen, dass sie sich aus der Klinik entlässt. Und das funktionierte auch. Also sie hat dieses Netz um Johanna immer enger gezogen, Dann hat die immer mehr in ihre Gewalt gebracht, also mit auch mit, mit Mitteln, die, die so in Richtung Gehirnwäsche gehen, also psychische Manipulation, ähm, hat ihr Sachen eingeredet und ähm, gleichzeitig Gewalt ausgeübt und nach einigen Monaten im Frühjahr 2021 war es tatsächlich so, dass die beiden aus der Klinik äh, entlassen wurden auf eigenen Wunsch, die Johanna. Und man dann zusammen in die Wohnung von Johanna nach Goslar gezogen ist. Für die Außenstehenden war es so, dass dass sie eher dachten, ja das ist eine fürsorgliche Person, die die kümmert sich um Johanna und ähm, die will nur was Gutes. Und erst Monate später kippt das auch für, für Außenstehende ähm, in der Wahrnehmung. Und das, was sich da in diesem Innenleben der Beziehung abgespielt hat, das bleibt völlig unentdeckt. Zumindest. Das heißt aber
0: auch, Johanna hat gar nicht darüber gesprochen, denn sie hat ja auch Gesprächsrunden, sie hat Therapien, ähm, sie hat ja auch eine sehr enge Begleitung in der, ähm, in der Klinik, aber das sieht oder wirkt jetzt auf mich so, als hätte sie dann komplett auch über ihre Beziehung geschwiegen, beziehungsweise wenn dann eben ähm, auch vorgegaukelt, dass alles in bester Ordnung sei. War das so?
1: Nach außen muss das so gewesen sein, dass sie das nicht thematisiert hat. Ähm, ich glaube, dass das anknüpft an diese Vorgeschichte der Gewalterfahrungen, die sie, die sie, seit ihrer Kindheit gemacht hat, dass diese sich anvertrauen können in jemanden und hoffen, dass man ihnen auch glaubt, was da gesagt wird, weil das ist ja auch erstmal in dieser Situation schwer, schwer, zu glauben, wenn man auch keine Beweise hat, dass das vielleicht eine Hürde war, die sie einfach nicht überwinden konnte in diesem Moment. Aber das, muss ich sagen, ist eine Spekulation. Es ist schon so, dass es eine ganze Weile gebraucht hat, bis sie sich da anvertrauen konnte. Ihrem Therapeuten auch aus der Klinik, da hat sie schon immer wieder Dinge gesagt, dann zu einem späteren Zeitpunkt. Aber das kommt erst so nach und nach. Und ähm, ähm, ich glaube, es ist, es ist die Angst, die da mitschwingt. Ähm, es sind Verhaltensmuster, die man gelernt hat, weil sie... Johanna soll seit der frühesten Kindheit im Prinzip abgerichtet worden sein auf Gehorsam, auf eine Art und Weise, die man sich kaum vorstellen kann, mit mit Regeln, die sie befolgen musste, die man nicht anders als menschenverachtend beschreiben kann. Und genau an diesen Punkten hakte Miriam auch ganz gezielt ein und nutzte diese Möglichkeiten um Kontrolle über diese junge Frau zu gewinnen und, und auszuüben. Sie schrieb irgendwann in ihrem Tagebuch, Ziel ist ihr absoluter Gehorsam von Johanna. Und das hat sie peu à peu offensichtlich gereicht, äh, erreicht. Diese, diese Fesseln, die scheinen so stark gewesen zu sein, dass, ähm, dass Johanna einfach auch eine Weile gebraucht hat und die Unterstützung ihrer ihres Therapeuten und denen hätte sie das, glaube ich, nie geschafft, da zu entkommen. Ähm, um, um ja, dass das erst nach einiger Zeit so war, dass sie, dass sie sich da lösen konnte, peu à peu.
0: Es gibt ja viele Rätsel in dem Fall und viele Fragezeichen. Ähm, unter anderem, welche Rolle spielen Miriams Eltern in dem Fall? In dem Tagebuch deutet sich schon sehr früh an, dass sie irgendwie Johanna auch gekannt haben mussten. Ähm, und wir wissen ja später, dass sie zumindest auch bei den Vergewaltigungen auch eine Rolle spielen. Ähm, aber das Ganze bleibt ja... Zunächst noch am Anfang sehr, sehr vage. Es gibt nur Andeutung, dass auch die Eltern, Miriams Eltern da sind und eine irgendwie dunkle Rolle spielen.
1: Ja, das bleibt noch sehr äh, im Nebel. Auch in diesem Gerichtsverfahren ist das nicht, noch nicht aufgeklärt worden. Ähm, es deutet sich an, also als die beiden aus der Klinik entlassen wurden und in diese Wohnung nach Goslar ziehen, wo dann später auch die Wohnungstür aufgebrochen wurde, dass bei diesem, bei diesem ersten Vorfall, den du ganz am Anfang angesprochen hast, wo man Johanna dann am Ende angebunden an die Heizung fand, dass dort der Vater von Miriam mit dabei gewesen sein soll bei der Vergewaltigung von Johanna. Das beschreibt Miriam in ihrem Tagebuch. Beweise, Sachbeweise gibt es dafür nicht, aber das Gericht hat das am Ende als wahr angenommen und an Grundlage ihrer, der Verurteilung von Miriam ähm, genommen. Aber was genau für eine Rolle die Eltern spielen, ist tatsächlich erstmal völlig unklar. Sie, Miriam deutet das in ihrem Tagebuch nur an, die kennen Johanna irgendwie, sie weiß aber selber erstmal nicht woher. Jedenfalls schreibt sie das so. Ähm, aber das scheint so eine seltsame Beziehung zu sein. Sie sagen, irgendwann schreibt sie ja dann auch mal, dass ihre Eltern mit der Beziehung nicht einverstanden sind und sagen, Johanna gehört uns. Ähm Dinge, die man erstmal irritierend finden muss. Aber es scheint so zu sein, als wenn die Eltern diese Johanna seit Jahren schon kennen. Und zwar auf keine positive Art und Weise, sondern da soll es um Übergriffe gehen um sexualisierte Gewalt, aber da gibt es eben noch keine, keine Klarheit, die für, die für die Außenstehenden herrschen würde. Man versteht noch nicht ganz, was dahinter steckt.
0: Aber zumindest besteht der Verdacht, dass äh, Miriam möglicherweise keine Einzeltäterin ist, die isoliert gehandelt hat, sondern ähm, dass es ein Geflecht an ähm, ähm, ja, einem Netzwerk sozusagen noch gibt, was im Hintergrund steht und ähm, eben auch so derart schlimme Taten eben auch verübt.
1: Ja, das ist das, was sich andeutet und das ist auch das, was über diesen schrecklichen Einzelfall hinaus ähm, ganz wichtig ist, glaube ich, an diesem Verfahren, dass ähm, man den Eindruck gewinnen muss, hier ist nicht eine 28 Jahre alte junge Frau, die das alleine gemacht hat, die alleine sich das alles zurechtgelegt hat, alleine diese psychische Manipulation und die Gewalt ähm, sich zurechtgelegt hat und da einen Plan ausführt. Also sadistische Taten sind immer wieder Übergriffe. Sie wurde jetzt, Miriam am Ende für mehr als ein Dutzend Taten auch verurteilt sondern es deutet sich schnell an, dass ähm, in diesem Tagebuch jedenfalls das Ideengeber dieser Übergriffe, die sich da so entspinnen, ihre Eltern sein sollen, die Eltern von Miriam. Ähm, und da möglicherweise auch noch weitere Personen involviert sind. Ja, also da denke ich, werden Ermittlungen noch laufen gegen verschiedene Personen, aber ähm, man kann mutmaßen, dass dort irgendwo so ein Zirkel, ein Netzwerk irgendwo besteht, das irgendwie in Missbrauch involviert ist und zwar systematisch.
0: Und in diesem Zusammenhang scheint ja auch das Darknet eine Rolle zu spielen. Zumindest sind ja auch Bilder oder Videos aufgetaucht von Miriam und Johanna im Darknet.
1: Ja, also wenn wir nochmal ganz kurz zurückgehen ins Frühjahr, die beiden kommen raus. Leben in dieser Wohnung und ab da scheint es immer wieder ganz regelmäßig Übergriffe sexueller Art gegeben zu haben von Miriam auf Johanna, das ist belegt, dafür ist sie verurteilt und ein weiteres Beweismittel neben dem Tagebuch sind mehrere Videos, die man gefunden hat am Ende, auf dem Handy von Johanna zum Teil, auf dem Handy von Miriam, denke ich, werden auch einige aufgetaucht sein. Und zwar Videos, die dokumentieren, die diese sexuellen Übergriffe dokumentieren. Das macht es auch am Ende ja schwer zu widerlegen. Führte dazu, dass Miriam dann auch in Geständnissen pauschales vor Gericht da geäußert hat. Und diese Gewaltvideos, diese Gewaltpornografie möchte man schon fast sagen, diese Erniedrigungen dieser jungen Frau zeigen, diese sexuellen Übergriffe. Ähm, da gibt es die Annahme und die Aussage, dass die auch ins Darknet übertragen worden seien, dass es möglicherweise Leute gab, die per Abo oder wie auch immer man sich das genau vorzustellen hat, sich diese Videos dann anschauen konnten. Aber das ist in dem Verfahren nicht aufgeklärt worden wie genau das funktionierte, ob das wirklich im Darknet äh, auftauchte, weil das natürlich technisch schwer nachzuvollziehen ist, jedenfalls im Nachhinein, soweit im Nachhinein. Ähm, ich denke, das ist was, was ermittlungstechnisch auch noch aufgeklärt werden muss. Aber ja, es scheint so zu sein, dass es da Dutzende Videos gibt, ähm, die für Dritte bestimmt waren und auf die eine oder andere Weise sich eine, diese Sachen dann angeguckt haben. Es gab sogar so eine Art. Gewinnspiel, ähm, was da scheinbar äh, für die für die Zuschauer ausgeschrieben wurde. Oder die konnten Wünsche äußern, was man dann irgendwie machen, was, was man mit dem mit dem Opfer machen soll. Solche Sachen deuten sich da an.
0: Hm, also unfassbare Grausamkeiten. Man muss am Ende sagen, es
1: ist nicht, also man kann sich das kaum vorstellen, dass das aber es scheint so eine Art, ich möchte mal sagen, Subkultur so zu geben. Ähm, von Menschen, die sich sowas anschauen wollen, die, die sehen wollen, wie anderen Menschen, wie andere Menschen erniedrigt werden, wie man ihnen brutale Gewalt antut. Ähm, ja, scheint aber erstmal kaum vorstellbar zu sein.
0: Mhm. Ähm, um jetzt noch mal direkt auf den Fall wieder zurückzukommen, ihr Psychiater, also Johannes Psychiater, schöpft ja dann irgendwann Verdacht und ähm, er spielt ja dann auch eine maßgebliche Rolle dass äh, Johanna sich irgendwann auch aus den Fängen ihrer Peinigerin befreien kann. Ähm, wie kommt das?
1: Ja, also diese Beziehung zu dem Psychiater aus der Klinik, ähm, zu dem Therapeuten, die scheint tatsächlich eine ganz besondere zu sein. Der hat sich sehr gekümmert um, um Johanna. Und es scheint so nach und nach ein Vertrauensverhältnis einfach auch gewachsen zu sein zwischen den beiden. Und sie deutet ihm gegenüber Dinge an, Buchstabiert aber selten alles aus. Ich denke, aus Angst zum Teil, zum Teil wird sie es nicht formulieren können in den Momenten. Aber es ist so, dass nachdem die beiden draußen sind, ab dem Frühjahr 2021, immer mehr Anzeichen dann auch kommen, dass da irgendwas nicht stimmt in dieser Beziehung. Also, Miriam soll Johanna dann irgendwann auch entführt haben, in einem Transporter, den sie gemütet hat, ist sie mehrere Tage durch Norddeutschland gekurft, und rief dann aber auch, also die Miriam rief dann auch den, diesen Therapeuten an und deutete das an, dass sie, dass sie mit dieser, mit der Johanna unterwegs ist, und dass sie das auch nicht freiwillig mit ihr, mit ihr fährt. Das sind so, so ganz ambivalente Signale, die diese Miriam irgendwann anfängt auszusenden. Also sie spricht mit dem Therapeuten auch über die, deutet das an, dass sie da gewalttätig ist, Gewalt antut. Ähm, und macht so im Prinzip fast ein bisschen selbst auch auf sich aufmerksam. Und gleichzeitig scheint die Johanna, die ist weiter im Kontakt mit ihrem Therapeuten, da auch immer mehr drüber zu reden. Und irgendwann redet ihr der Therapeut dann, Du musst Beweise sammeln, also der Johanna. Wir brauchen irgendwas Handfestes. Und er versucht sie eben dazu zu bringen, dass sie sich löst aus diesem Umfeld. Und da ergibt sich dann irgendwann die Möglichkeit der, der Flucht. Das dauert einige Monate. Das ist dann im Herbst 2021. Man verabredet da offensichtlich, dass sie so tun soll, als wenn sie zu einem Abschlussgespräch nochmal in die Klinik kommt. Und behält sie dann einfach da. Ähm, tatsächlich fährt, also Miriam fährt Johanna dorthin. Ähm, und äh, als sie dann dort behalten wird, die Johanna, da sendet die Miriam dann Nachrichten, Bedrohliche, äh, ruft dauernd an in der Klinik und versucht sie irgendwie dazu zu bringen, diese Klinik wieder zu, zu verlassen. Die bleibt aber erstmal da. Und nach einigen Tagen ist es dann so, dass sich Miriam und das ist eine weitere, eigentlich unglaubliche Wendung in dieser Geschichte, auf das Klinikgelände schleicht, mit einer platinblonden Perücke verkleidet. Sie kennt sich da ja gut aus, geht auf die Station, wo, von der sie weiß, dass Johanna sich da befindet und steht dann auf einmal in diesem Zimmer und Johanna gerät offensichtlich in Panik, versucht noch den Notfallknopf zu drücken und, und irgendwie Hilfe herbeizurufen und dann Geht diese Miriam auf sie zu, soll aus ihrer Handtasche eine Glasflasche gezogen haben und dann damit auf Johanna eingeschlagen. Ähm, am Anfang ging man davon aus, dass sie sie töten wollte, also gegen den Kopf geschlagen. Ähm, am Ende ging das Gericht davon aus, dass das eine Bestrafungsaktion war, so wie Johanna Dauernd bestraft wurde, wenn sie gegen diese Regeln, die Miriam für sie aufgestellt hat, verstoßen hat.
0: Vielleicht noch ein Wort zu diesen Regeln. Denn ja. das war ja nicht nur, es waren ja nicht nur ein paar Regeln, das war ein regelrechtes Regelwerk, also mit unfassbar vielen Regeln, die eigentlich sich an Grausamkeit kaum also noch mehr steigern ließen. Vielleicht sagst du noch etwas ganz kurz zu dieser Bedeutung dieser, dieser Regeln die Miriam aufgestellt hat.
1: Ja, diese Regeln, die, die man hat sie gefunden, das ist ein Zettel gewesen, der in dem Tagebuch von Miriam drinsteckte, ganz hinten. Das waren 100 handgeschriebene Regeln. annas Regeln, so war das überschrieben. Und ich muss sagen, ich habe selten so, so etwas Irritierendes gehört. Sie wurden vorgelesen im Gerichtssaal, alle 100. Und die sollen basieren auf einem Regelwerk, was schon älter ist, was andere Personen für diese Johanna aufgestellt haben. Das sind Sachen wie, ich muss tun, was meine Freundin oder von ihr ausgewählte Personen sagen. So geht das los. Es das regelt, dass sie nicht mehr als drei Stunden schlafen darf, dass sie nur Essen darf, was was ihr zugeteilt wird, dass sie jede Woche zwei Kilo abnehmen muss, dass sie auf dem Boden zu schlafen hat, die Toilette nicht benutzen darf, dass sie nicht selbst duschen oder sich waschen darf, welche Kleidung sie zu tragen hat, dass das vorgegeben wird. Also alle Dinge des täglichen Lebens unter die Kontrolle von jemand anderen gestellt werden, aber das geht dann auch noch weiter. Ähm, was, und da merkt man, da deutet sich an diese Dimension dieser sexualisierten Gewalt, die da offensichtlich ähm, stattgefunden haben muss, ähm, dass sie keine Widerworte zu ha äh, haben darf, dass sie im Prinzip machen muss, was ihre Herrin, möchte ich jetzt mal sagen, oder, oder auch freier, denn auch das deutet sich an, ähm, wünschen. Also sie darf nicht schreien, sie darf nicht sich wehren, sie hat zu gehorchen all diese Dinge werden da formuliert. Sie darf nicht bluten, sie darf nicht schwanger werden, sie darf aber auch nicht verhüten. Also es ist grotesk. Und wenn man sich vorstellt, wie das, dass das umgesetzt worden ist und das scheint so zu sein, dann, dann kann man sich vielleicht auch vorstellen, wie schwer das ist, sich aus so einem Regelwerk zu befreien und Hilfe zu suchen. Also es ist absoluter Gehorsam, absolute Kontrolle, die da forciert wird über eine Person also es sind auch Regeln dabei, die kann ich ja nicht das kann ich hier nicht vortragen, das geht nicht das ist so ja, menschenverachtend erniedrigend und auch brutal was da mitschwingt das sind dann Sachen wie wenn ein Kunde mein, durch meinen Tod erregt wird, dann habe ich auch das hinzunehmen solche Sachen stehen da drin ich könnte noch weitere Sachen jetzt hier sagen. Letzten Endes ist das Wichtigste, aber vielleicht auch eine Regel, die das so ein bisschen auf den Punkt bringt, wie ich finde. Die ist formuliert gewesen, ich bin Sklaven, Hure, Nutztier und diese Rolle habe ich zu akzeptieren. Ganz am Schluss, die letzte Regel ist dann, ich bin wertlos. Und wenn man sich vorstellt, wie jemandem das eingehämmert wird auf, verschiedene art und weise unter Gewalt und offensichtlich ein Leben lang schon und ein leben lang genau
0: Das gehört ja auch schon zur vorgeschichte dazu ja. dass ähm, jemand wohl offensichtlich auch schon Erniedrigung und unterdrückung da in der kindheit und davor erlebt hat
1: ja dann dann man das ist ein käfig das sind Ketten die so stark sein müssen dass ich mir schwer vorstellen kann wie man sich aus so einem Gefängnis wieder befreien kann, was ähm, einem vom Außen ein psychisches Gefängnis äh, auferlegt wird.
0: Interessant finde ich, dass Miriam zum Schluss ja wohl doch ein bisschen auch die Kontrolle zu verlieren scheint. Eben dann genau, du hattest gerade die Szene beschrieben, wie sie mit dieser blonden Perücke in die Klinik geht und dann ja eigentlich völlig die Fassung verliert und mit der Flasche auf ähm, Johanna einschlägt. Und das ist ja auch dann so der Punkt, wo wir wissen, jetzt entgleitet ihr alles und sie wird dann ja auch festgenommen, etwas später, sodass, sodass dann eben erstmal zumindest dieses Martyrium für, für Johanna ein Ende hat.
1: Ja, sie wird festgenommen, allerdings tatsächlich, sie wurde mehrfach festgenommen tatsächlich auch Miriam im Laufe des Jahres nach dieser Entführung in dem Transporter und dieser Fahrt durch Norddeutschland war sie auch schon mal kurz in Gewahrsam, wurde aber relativ schnell wieder freigelassen und nach diesem ja, Kontrollverlust ähm, im November 2021 mit dem Angriff in der Klinik. Da hat es trotzdem noch mal einige Wochen gebraucht, bis sie dann tatsächlich ähm, in Untersuchungshaft genommen wurde. Das ähm, scheint jetzt im Nachhinein tatsächlich schwer vorstellbar. Und es ist auch so gewesen, dass Miriam selbst sich gewundert hat, warum man sie nicht schneller festgenommen hat. Ich weiß nicht genau, ob das ein reiner Kontrollverlust war oder ob da nicht sowas mitschwang wie ich möchte entdeckt werden, ich möchte, dass das irgendwie aufhört. Und das ist, was Miriam selbst in dem Gerichtsverfahren auch angedeutet hat. Sie hat sich nicht detailliert geäußert in dem Prozess. Sie hat nur über ihren Verteidiger eingeräumt, dass alle Vorwürfe, die da erhoben worden sind, von der Staatsanwaltschaft zutreffen. Sie Details aber nicht nennen würde und keine weiteren Fragen beantworten, weil sie Familienmitglieder nicht belasten wolle.
0: Also wieder diese Andeutung. Wieder diese
1: Andeutung in Richtung ihrer Eltern und vielleicht auch noch in Richtung Dritter.
0: Mhm.
1: Aber ähm, deswegen vermag ich gar nicht genau zu sagen. Ist es Kontrollverlust? Ist es der Versuch, jetzt irgendwie die Johanna dazu zu zwingen, doch wieder die Klinik zu verlassen und sie wieder zurück in ihre Fänge zu bekommen? Oder ist es nicht auch gleichzeitig so, so ein, ich wünsche mir, dass das endlich aufhört? Ähm, ähm was da mitschwingt.
0: Denn auch das, das hattest du ja auch angedeutet, denn auch Miriam, ohne jetzt irgendwie Rechtfertigung zu wollen, was sie was sie angetan hat, Johanna angetan hat, aber hat ja auch offensichtlich Gewalt erlebt und ähm, eben eine Vergangenheit, die, du auch dass zum Teil noch im Dunkeln bleibt, was dort auch geschehen ist, aber zumindest, wo man so ein bisschen erahnen kann, dass das eben auch Triebfeder war für ihr Verhalten, für für die schrecklichen Taten, die sie dann begangen hat. Ähm, du hast sie in die beiden Frauen beobachtet. Du hast den Prozess ähm, vor dem Landgericht, der ja im Sommer äh, dieses Jahres ähm, dort lief, äh, intensiv verfolgt. Wie wirkten die beiden Frauen auf dich? Denn die sind ja dort dann eben auch sich begegnet. Sie haben sich, ähm, konnten sich in die, in die Augen schauen. Theoretisch zumindest haben sie das überhaupt.
1: Ja, das haben sie. Also... Johanna hat es geschafft, die ist als Nebenklägerin in diesem Verfahren aufgetreten, einige Verhandlungstage zu besuchen, trotz der, ich glaube, unvorstellbar hohen psychischen Belastung, die sowas mit sich gebracht haben muss. Die ist irgendwann auch dissoziiert im Gericht, also ist zusammengebrochen, möchte man vielleicht so sagen, vom Stuhl gerutscht, war dann bewusstlos und nicht ansprechbar. Das waren so dissoziative Krampfanfälle, die sie da auch hatte, also eine unglaublich schwierige Situation. Aber ich erinnere mich noch an die erste, an das erste Aufeinandertreffen ähm, bei der Verhandlung, wo die sich gegenüber saßen in dem Saal. Beides junge Frauen, Johanna, schmale Person, ähm, kurze Haare, die verloren irgendwie aussieht, muss man sagen. Ähm, und Miriam auf der anderen Seite wirkte am Anfang sehr kontrollierend. Ähm, die hatte den ganzen Saal im Blick. Ähm, und dann trafen diese Blicke dieser beiden jungen Frauen aufeinander. Und das, ich hatte das Gefühl, dass das wie so ein Ring um Kontrolle ist. Also wer schaut zuerst weg, wer... Ähm, ja, Und es war am Ende, und das fand ich irgendwie bemerkenswert, es war Miriam, die zuerst äh, weggeguckt hat. Ähm, Johanna hat es geschafft, diesen Blick zu halten. Und ich glaube auch ganz bewusst, den aufzunehmen und zu versuchen... Kontrolle über ihr eigenes Leben vielleicht auch zurückzugewinnen.
0: Das heißt ja auch ganz oft, dass es auch für die Opfer sehr, sehr wichtig sein kann, ähm, dieser, bei der Aufarbeitung vor Gericht dabei zu sein, selbst auch dort eine Rolle zu spielen, auszusagen nicht immer. Man, oft gibt es auch Fälle, wo man Opfern eine Aussage ersparen ähm, muss und will. Ähm, aber in dem Fall ist dein Eindruck auch so, dass das elementar auch war für sie, dass sie ähm, da tatsächlich einfach nochmal eine, ja eben wie du sagtest, die Kontrolle wiedererlangt auch vielleicht über über das, was geschehen ist, über ihr Leben.
1: Ja, ich glaube, dass das so ist. Also sie hat nicht ausgesagt, Johanna vor Gericht. Das war nicht nötig durch das Geständnis von Miriam. Es hat Miriam ihr in, insofern auch erspart durch das Geständnis. Man geht auch davon aus, dass Johanna gar nicht in der Lage gewesen wäre, auszusagen. Ich bin da unsicher, aber ihr Therapeut hat davon eben stark abgeraten ähm, aber dieses Auftreten, also sie war mehrfach im Gerichtssaal bei mehreren Verhandlungen, das zog sich ja über einige Wochen hin, dieser Prozess. Und trotz dieser Zwischenfälle, dass sie zusammenbrach und dann auch beim nächsten Mal nicht kam, weil ich denke, dass die Auswirkungen dann auch auf sie so stark gewesen werden sein, dass sie erstmal wieder Kraft sammeln musste, ist sie immer wieder gekommen. Sich das immer wieder angehört, diese Dinge. Und ich hatte das Gefühl, dass das ein ganz wichtiger eine wichtige Sache ist für sie, um ja, sich damit auseinanderzusetzen, so schmerzhaft das auch ist, und irgendwie einen, einen Schritt über das bisher Erlebte hinaus zu machen, weiterzukommen ähm, und auch, und ich glaube, das ist einer der wichtigsten Punkte, zu hören und zu sehen, ob man ihr glaubt, weil das mhm. ist natürlich so eine ganz große Angst von Opfern von sexualisierter Gewalt, dass man ihnen nicht glaubt. Das ist Aussage gegen Aussage oft. Hier in diesem Fall hat man das Glück, dass es auch Sachbeweise einfach gibt. Es gibt diese Videos, es gibt dieses Tagebuch und auch alle Spuren decken sich mit dem, was Johanna so ausgesagt hat. Aber dieses, man glaubt mir, ich glaube, das ist ein, das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, um irgendwie zurechtzukommen mit dem, was da passiert ist. Weil sie immer wieder auch, das gilt auch für andere, Opfer von sexualisierter Wahrheit, Johanna hat die Erfahrung gemacht, dass man ihr vorher eben ganz oft nicht glaubte. Bei der Polizei mhm. erst nicht. Und ich glaube auch bei früheren Versuchen auf hinzuweisen, was ihr so widerfahren ist, sind die geschilderten Dinge so gewesen, dass die Menschen das erstmal nicht für Wahrnehmen wollten oder konnten.
0: In dem Fall hat man ihr geglaubt. Sechseinhalb Jahre Haft hat Miriam bekommen für, du gesagt, 13.
1: Ich glaube, es waren 13 Straftaten am Ende, die, deren man sie für schuldig befunden hat. Also angefangen mit, mit schwerer Vergewaltigung, Falschbezichtigung zum Beispiel, auch noch Körperverletzung gefährlicher, diversen anderen Straftaten. Und dafür hat sie sechseinhalb Jahre am Ende bekommen. Klingt jetzt erstmal wenig. Ich glaube, dass dann das Geständnis spielte eine große Rolle, dass sie das eingeräumt hat. Und es ist im Prinzip klar, dass Miriam noch weitere Verfahren und weitere Strafen erwarten werden, weil nicht alle Dinge, die vorgefallen sind und sein sollen, in diesem Prozess schon angeklagt mhm. worden sind. Also es gibt eine Brandstiftung, die derer Miriam noch verdächtig ist, sie soll die eigene Wohnung in Brand gesteckt haben, mit Johanna drin und andere sexuelle Übergriffe noch, die jetzt gar nicht Eingang gefunden haben in dieser Anklage. Also da wird es noch einiges zu erwarten, auch für die Zukunft. Insofern hat man, glaube ich, das Strafmaß da angepasst mit Blick auf das, was noch hin, kommen noch Mark. Kommen Mark. Das
0: heißt, es ist nur der Anfang von etwas.
1: Das muss man ganz klar so sagen. Ich glaube, das ist der Anfang von, von einigem, was dann noch kommt. Ähm, mit Blick auf Miriam auf jeden Fall, was die weiteren Ermittlungen ergeben werden. Mit Blick auf andere Personen vermag ich nicht zu sagen. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass angesichts dessen, was wir bisher schon wissen, was in diesem Verfahren zutage getreten ist, dass das alles war, sondern ich glaube, das war die Spitze des Eisbergs. Mhm. Ähm, eines Und da passt dieses Bild vom Eisberg, glaube ich, unglaublich gut. Dieser große Körper des Eisbergs, der unter Wasser liegt im Dunkeln. Ja, Also das sind, wie ich finde, Abgründe und eine Düsterheit, die hier mitschwingt, die, die sich hier zeigt, die kaum zu fassen ist.
0: Mhm. Da fand ich... Eine Sache sehr bemerkenswert, das hatte ähm, der Richter im Prozess ähm, gesagt, das hattest du, du, so hattest du ihn zitiert. Mehr Erniedrigung, mehr Qualen kann man sich nicht ausmalen. Ähm, als ich die Akte las, dachte ich, das kann nur ein Film sein. Ähm, und du hast auch immer wieder erwähnt, dass selbst ähm, sehr erfahrene Ermittler erschüttert waren, ob der Bilder und ähm, ob der ähm, ähm, Erlebnisse, die, die Johanna ja auch geschildert hat. Wie geht es dir? Ähm, du hast dich ja sehr, sehr intensiv in diesen Fall eingearbeitet und sich, dich damit befasst. Ähm, lassen einen solche Bilder überhaupt wieder los?
1: Also ich habe jetzt, glaube ich, im Gegensatz zu der Schulgerichtskammer, die diesen Fall verhandelt hat, zu den Beteiligten, zur Anwältin des Opfers, zur Staatsanwältin das Glück, dass ich mir diese Videos nicht angucken musste. Ähm, diese Videos sind so, dass ein ganz erfahrener psychiatrischer Sachverständiger darüber gesagt hat, dass das selbst für ihn schwer zu ertragen gewesen ist, gar nicht weil das Ausmaß der Gewalt und Brutalität jetzt so groß war, sondern weil das eine, weil das so menschenverachtend war, so völlig empathielos man gegenüber einem Mitmenschen umgeht und ähm, da habe ich also insofern glaube ich Glück, ähm, weil ich glaube, das sind Bilder und ich weiß gar nicht, ob ich mir das wirklich angucken wollen würde, die einen so schnell nicht wieder loslassen. So also andere, die das gesehen haben, sagten, die Sprachen, es hieß es vorher, es ist schlimmer als das Horrorhaus von Höxter waren so ansagen. Das, man man könne sich das nicht ausmalen. ja. Und ähm, trotzdem ist es so, und das muss ich auch mal sagen, es gibt keinen anderen Fall, mit dem ich mich bisher auseinandergesetzt habe, der mich so sehr beschäftigt wie der ähm, über den Feierabend hinaus. Ich finde, also ich kann gar nicht glauben, dass man dass man Menschen sowas antut. Ich glaube, das geht nicht nur mir so, das geht auch anderen so.
0: Du hast ja nicht über alle Details berichtet, die, die du ja auch wusstest ähm, und die zutage kamen und auch nicht alle Grausamkeiten bis ins letzte Detail beschrieben in deinen Artikeln. Ähm, und doch kam jetzt nach der Veröffentlichung der Artikel auch Reaktionen, ähm, ja, die uns Sensationshascherei vorgeworfen haben und ähm, auch ähm, ja Meinungen, dass man nicht so ausführlich über solche schrecklichen Taten berichten müsse. Warum findest du wichtig, das trotzdem zu tun?
1: Ich finde das ganz essentiell. Also ich kann die Kritik natürlich irgendwo verstehen. Das ist was, was man nicht lesen möchte, was man nicht wahrnehmen möchte. Das ist so also zum Teil wirklich unvorstellbar, dass ähm, dass das einfacher ist, das wegzuschieben oder möglichst distanziert geschildert zu bekommen. Ich habe versucht, da einen Mittelweg zu finden, weil ich glaube, dass man auch verstehen muss, was was bedeutet das, was diesem Menschen, dieser jungen Frau da angetan wird und wurde. Dass man sich das mal vor Augen führt, in einer Art und Weise, die glaube ich nicht sensationsheischend und lüstern ist, sondern ich habe alle Details, die, also die meisten, die ganzen grausamen Dinge versucht rauszulassen und zu filtern, aber trotzdem Sachen zu transportieren und so deutlich zu machen, dass man weiß, worüber reden wir hier ganz konkret, ohne eben ins Detail abzugleiten. Das ist ein schwieriger Weg, das ist eine Gratwanderung. Ich bin mir aber relativ sicher, dass auch mit Blick auf dass Opfer hier kein, keine Grenze überschritten worden ist. Ich glaube, ehrlich gesagt, dass diese junge Frau auch ein großes Interesse daran hat, dass die Menschen erfahren, was möglich ist hinter verschlossenen Türen in Deutschland, was es gibt für ein Ausmaß an Gewalt, was Menschen anderen antun. Weil es über den Einzelfall hinaus, glaube ich, auch wichtig ist. Denn Opfern dieser Art von Straftaten, den glaubt man ganz oft nicht das nutzen Täter, glaube ich, für sich aus. Und deswegen glaube ich, dass es über diesen unfassbaren Einzelfall hinaus auch eine Bedeutung hat.
0: Hm. Vielleicht abschließend noch, was weiß man jetzt? Wo, wo lebt diese Frau?
1: Ja, die lebt an, an geheimen Orten, muss man hm. tatsächlich sagen. Ähm, ähm, es wird nicht, nicht kundgetan. Ähm, also sie, sie hat offensichtlich den Absprung, die, diesen Weg daraus gefunden, aus diesem Netz an Gewalt, was sie seit ihrer Kindheit und Jugend erfahren hat, wo sie drin verstrickt war und dem sie jetzt irgendwie entkommen ist, durch eigenen Mut, durch eigene Handlungsstärke und Entschlossenheit, was ich sehr bewundernswert finde.
0: Also nicht nur das schwache Opfer, sondern am Ende hat sie auch ganz viel Stärke gezeigt und bewiesen.
1: Ja, ja. sie hat ganz, also ich muss das so sagen, ich, was das für eine Überwindung und für eine Kraft kosten muss, sich daraus auf diese Art und Weise zu befreien, diesen Schritt zu machen, anderen zu vertrauen und es dann zu schaffen, sich von dort zu lösen aus Handlungsmustern, die man seit seiner Kindheit im Prinzip eingebläut bekommen hat, das finde ich stark. Und, diese und Durch junge Frau, den
0: Mut hat sie auch dazu beigetragen, dass es jetzt möglicherweise eben auch noch zu weiteren Aufarbeitungen kommen wird ja, in das der wird, so, das wird ja. so
1: sein. Und ähm, es ist eine ganz bemerkenswerte junge Frau. Also mhm. es, ähm,
0: oh. Ja, wir werden dranbleiben und wir werden, du wirst es ja auch verfolgen, auch wie die Ermittlungen weitergehen ähm, und verfolgen, was da möglicherweise noch alles zutage kommt. Ähm, und insofern denke ich, wird das jetzt vielleicht sogar auch kein, keine abschließende Runde sein und auch kein abschließendes Gespräch, sondern wir werden uns möglicherweise dazu auch noch mal dann in absehbarer Zeit wieder treffen und ähm, Ihnen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, erzählen, wie es in dem Fall weitergeht. Ähm, vielen Dank, dass Sie uns zugehört haben, dass Sie dran geblieben sind. Und ähm, ich möchte einfach zum Schluss noch mal darauf hinweisen, dass sie wesentlich mehr Details und diesen ganzen Fall sehr ausführlich nochmal nachlesen können in dem Crime Magazin, das wir vor einem Monat veröffentlicht haben, das jetzt im Handel erhältlich ist und ähm, ja, hoffen dann eben auch, dass wir ihnen da noch weitere Einzelheiten und noch viele Fragen, die jetzt offen geblieben sind, in Zukunft ne, Erik, dann nochmal durch deine Berichterstattung dann auch ähm, ja, da die Lücken füllen können.
1: Ja, das es gibt viele Lücken und viele Fragen. Ich hoffe, wir, wir, können die, wir können die aufarbeiten.
0: Herzlichen Dank. Mehr Podcasts unserer Redaktion finden Sie unter braunschweiger-zeitung.de/slash podcast.